0: meine lieben Freunde, es geht los, meine vierte Podcast-Folge, gerade auf dem Weg auf Sylt, ähm, wir holen jetzt die Schwester von Mary ab, gemeinsam ähm, deswegen ihr werdet mal wieder ein paar Hintergrundgeräusche haben, aber ich denke, das ist kein Problem, wie gesagt, wir arbeiten da dran nächste Woche, kommt tatsächlich auch endlich mein Mikrofon an, das heißt es wird immer professioneller ähm, ja, ich möchte heute gerne mal so ein bisschen über Vereinbarkeit reden. Vereinbarkeit ist eine Sache, ähm, die betrifft nicht nur mich und uns, weil wir jetzt ja seit zwei Jahren Eltern geworden sind, seit zwei Jahren Eltern sind, ähm, sondern uns alle. Also ob jetzt im Job, in der Beziehung, in jeglichen Bereichen. Aber ich möchte da einfach mal als, ja als Elternteil, als Vater, als Unternehmer, genau meine Sicht dazu teilen. Und zwar, ähm, ja, einfach mal rein ins Thema Vereinbarkeit. Was ist das für mich eigentlich? Vereinbarkeit ist für mich irgendwo eher die Toleranz, mehrere Dinge gleichzeitig machen zu können, mehrere, ja. Beschreibung für mein Leben eigentlich, also für mich wäre Vereinbarkeit, dass ich sagen kann, ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig und Vater, ich bin Unternehmer, selbstständig, Vater und ja, irgendwo auch Athlet, Sportler, ähm, ich bin aber auch ähm, ja Partner von Mary, ähm, ich bin ja, so viele Dinge, und ich glaube, das ist so wichtig, dass, weil wir heutzutage uns oft schnell so drauf festbeißen, was wir sind, wer wir sind, ähm, was wir machen, ja. ähm, und da möchte ich einfach gerade mal, genau, weil es einfach so unfassbar gut passt, ähm, drauf eingehen. Wir sind ja jetzt gerade im Urlaub, also <lacht> gestern nach dem Süd gefahren. Marys, äh, Mary ist meine Freundin, ähm, Marys, Vater feiert seinen 60. morgen Geburtstag und einen Tag danach hat Mary's Schwester Laura ähm, auch Geburtstag und feiert ihren 30. Das heißt, sie feiern quasi eine Geburtstagswoche quasi zusammen ihren 90. Ähm, und ja, wir sind jetzt hier nach Sylt gefahren mit unseren beiden Kindern, die ja auch beide noch relativ jung sind. Ähm, und gerade was das Reisen angeht, kriegt man irgendwie als Elternteil immer wieder Feedback, dass andere Eltern das ja so nicht könnten. So, und Da geht es ja eigentlich los, was das Thema Vereinbarkeit angeht. Ähm, oder man kriegt dann öfters mal zu hören, ja, daran können sich unsere Kinder ja dann nicht erinnern. So, und Das ist für uns dann immer so eine Sache, wo wir uns dann denken, ja, verständlich, klar, ich glaube, Rosalie und Lieselotte werden sich da auch später nicht dran erinnern, an diesen Wildurlaub. Aber wir werden uns da halt dran erinnern. So, und dann geht es nicht nur darum, dass man Eltern ist von diesen Kindern, sondern wir sind ja auch noch Menschen. Ne? Wir sind ja auch noch ähm, Partner voneinander, aber vor allem sind wir auch noch Individuen, ähm, die halt auch Bock haben auf Urlaub. Die auch nochmal raus wollen, Dinge erleben wollen. Richtig geil, ich war heute surfen, das erste Mal auf Sylt. Ähm, solche Sachen, die will ich ja erleben. Und wenn ich das dann einfach von mir wegschiebe, weil wir sagen, ja, wir haben jetzt zwei Kinder. Das finde ich ist für mich ähm, zerstört so ein bisschen auch die ja die Vorstellung vom vom Elternsein, weil du dann ja, wenn du wenn du mit so einer Vorstellung an Dinge rangehst, kannst du ja fast gar nichts mehr machen. So und dementsprechend gestern habe ich mich auch mit jemandem darüber unterhalten ähm, über Instagram. Mit der habe ich geschrieben ähm, und da war das auch so ein bisschen Thema, da sie auch gesagt hat, dass sie das ja, cool findet und was für eine Leichtigkeit wir irgendwie das so vorleben. Und man muss natürlich sagen, es ist ja absolut nicht einfach. Ne? Also auch die Fahrt gestern, äh, die war <lacht> absoluter Horror. Also wir mussten tatsächlich ähm, einmal wieder zu an einmal wieder anhalten und zurückfahren, obwohl wir auch noch nicht gar nicht, also wir sind quasi losgefahren und Rosalie hat es gehasst, in dem Autositz zu sitzen, Sie hat einen neuen Autositz. Und sie hat sich, also die ist quasi durchgedreht, hat geweint, geschrien und ich habe gedacht, so pass auf, wir müssen es jetzt einfach versuchen, ähm, weil sie wollte dann immer rausklettern aus diesem Sitz. Ähm, dann habe ich sie quasi festgehalten in dem Sitz und äh, ja, es ging absolut nicht, sie hat geweint und geschrien dann habe ich sie auf den Arm genommen, ähm, wir haben angehalten, aber dann hat sie sich so reingesteigert, weil sie so sauer war, dass sie sich einfach übergeben hat. So, und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Entweder wir fahren zurück, wir fahren gar nicht mehr. Weil ähm, es dann auch mit der Fähre, äh, mit dem Autozug auf dem Spiel stand, ob wir es überhaupt schaffen. Ähm, aber ja, dann haben wir gedacht, äh, pass auf, wir haben ja noch die Möglichkeit, den Sitz zu tauschen, ihren alten Sitz zu nehmen. Da passt sie auch noch sehr gut rein. Ähm, und dann sind wir halt wieder zurückgefahren, haben die Sitze getauscht und in dem Sitz konnte sie dann nicht rausklettern, äh, konnte da dann einfach entspannt sitzen. Sie hat auch versucht, da rauszukommen, aber es war dann nicht so ein Problem wie bei dem anderen Sitz, weil wir wollen ja auch, dass sie sicher ankommt. Also wir hätten sie jetzt nicht in dem anderen Sitz einfach drinnen lassen können, wo sie dann rausgeklettert wäre während der Fahrt. Das geht natürlich nicht. Irgendwo muss man dann auch irgendwo ja anfangen, konsequent zu sein und haben dann quasi den Sitz getauscht genau und sind dann losgefahren und hatten dann ja noch vier Stunden Autofahrt vor uns, die natürlich auch nicht immer geil sind mit Kind so aber heute kann ich sagen, ich bin einfach so froh, dass wir es durchgezogen haben, dass wir uns dann doch entschieden haben, nochmal den Autositz zu, zu wechseln, weil wir haben uns natürlich dann doch hinterfragt, ah, fahren wir, sollen wir jetzt überhaupt fahren? Das ist alles so anstrengend, alleine das Loskommen hat schon bestimmt drei Stunden gedauert, mit hin und her, mit Autositz wechseln, dass wir ja eigentlich nicht mehr so Bock haben das Ganze, hatten, das Ganze auf uns zu nehmen, aber trotzdem dann am Ende entschieden haben, es zu machen, durchzuziehen, ähm, und man sieht ja, jetzt sind wir hier und wir können es absolut genießen. Ne? Es war eine mega geile Entscheidung und manchmal muss man halt gerade, wenn solche Scheißsituationen entstehen, ähm, ja doch den Extra Schritt gehen, um dann ans Ziel zu kommen, um es dann genießen zu können. So, weil ich glaube, genau das ist dieses Ding, Vereinbarkeit. Man ist halt nicht nur eine Rolle, ne? Man, wir spielen ganz, was heißt, wir spielen, ne? Wir sind ganz viele Rollen. Wir haben ganz viele auch Aufgaben irgendwo im Leben. Und das ja miteinander zu vereinbaren ist, glaube ich, extrem wichtig. Und da auch mal zu gucken, Kompromisse an sich, Kompromiss, da hat halt am Ende, also das Kompromisse sind sehr wichtig, aber von so einem Kompromiss da sind am Ende beide Parteien meistens nicht komplett glücklich. so Und deswegen muss man halt irgendwann auch mal gucken, dass man sich für gewisse Sachen entscheidet. so Also es macht, wir haben das zum Beispiel lange überlegt, wir haben uns ja entschieden, ins Ausland zu gehen jetzt erstmal, auf jeden Fall zu überwintern. Ähm, natürlich, da wo wir jetzt leben, das ist so irgendwie ein Kompromiss gewesen. Ne? Da ist keiner so richtig zufrieden. Ähm, wir wussten schon immer, wir wollen irgendwie nochmal woanders hin. Ähm, aber da sind wir jetzt bei meinen, bei meinen Eltern in der Nähe, quasi bei den Großeltern der Kinder. So arbeitstechnisch hat es auch gepasst. Es ähm, ist im Endeffekt ein großer Kompromiss. Es ne? ist zwischen Hamburg, Bremen, Hannover. Man kann alles erreichen. Ähm, wir können Marys Eltern gut erreichen. Aber dieser Kompromiss, der macht uns am Ende beide irgendwo unglücklich, weil es nicht das ist, was wir beide voll und ganz wollen. So. Und jetzt gehen wir ins Ausland, muss man natürlich auch sagen, das ist am Ende weniger ein Kompromiss, weil wir jetzt beide komplett Bock drauf haben. Aber ich glaube, manchmal muss man einfach gucken, ähm, dass man auch gewisse Dinge für sich macht. Also natürlich andere sagen, hätten wir jetzt wieder einen Kompromiss für die Kinder gefunden, wären weiter bei den Eltern geblieben oder so, ähm, wäre es natürlich schöner gewesen. Aber dann würden wir halt gar nicht an uns denken. So Und auch für uns als Paar, wir brauchen einfach jetzt... Ähm, mal wieder was Neues, ein Tapetenwechsel. Weil wir einfach da, wo wir jetzt gerade sind, uns festgefahren fühlen. Und dann bringt es uns halt nicht, wieder einen Kompromiss einzugehen und dann irgendwie nach Bremen zu ziehen oder so, wo Marys Eltern wohnen. Weil das wäre natürlich schön und gut für die Kinder, ähm, da in der Nähe zu sein. Aber es ist im Endeffekt nicht das, was uns erfüllt, mich und Mary. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch da zu sehen, ein Kompromiss macht nie beide komplett glücklich. Und ich glaube, wir können natürlich auch nur gute Eltern sein, wenn wir darauf schauen, was wir brauchen. Weil auch das ist in der, ja, ich wollte gerade sagen, in der Society, ähm, in der Gesellschaft, wird dieser Begriff Ego is the enemy, zum Beispiel, also der Begriff Ego an sich wird ja immer so als ähm, Gegner dargestellt. So Ego ist immer schlecht. Ego, für Ego ist kein Platz. Und ich glaube, das ist einfach falsch. Also, kompletter Egoismus ist falsch, ja. Aber ein gesundes Ego zu haben und gucken zu können, was ist eigentlich gerade das, was ich brauche? Wo, ähm, muss ich mich gerade mal selber an erster Stelle stellen? Das ist extrem wichtig, glaube ich. Also, da habe ich jetzt auch gerade gestern einen Instagram-Beitrag drüber verpasst, äh, verpasst, verfasst. Ähm, Genau, zu genau dem Thema. Wenn du dich nicht um deine Bedürfnisse kümmerst, kannst du am Ende für niemanden da sein. So, Weil je mehr du rausgibst und je weniger für, du für dich tust, desto mehr Energie, desto weniger Energie hast du am Ende. Und das ist ein Riesenproblem. Am Ende, je mehr du für dich tust, desto mehr Energie hast du, um sie am andere zu geben. Ich glaube, das ist einfach ein Riesen-Game-Changer. Und so müssen wir doch halt gucken, dass wir möglichst viel Energie haben, um diese Energie dann an unsere Kinder zu geben. Also in dem Fall zum Beispiel einfach mal einen Tapetenwechsel, wir wollen jetzt nach Portugal. Das einfach mal zu machen, damit wir unsere Energiespeicher mal wieder aufladen können, um dann noch bessere Eltern sein zu können. Oder wie bei mir zum Beispiel, einfach mal zu unterfragen, was ich beruflich mache, um dann wirklich das zu finden, was mich eigentlich am Ende am meisten erfüllt. Und dann durch das Ändern zu dem, was ich eigentlich machen will, viel mehr Energie überzuhaben. Sei es auch zeitlich, das ist ja eine ganz andere Geschichte, aber auch einfach mental. Wenn du, weiß ich nicht, in den letzten paar Wochen einen Call mit mir gehabt hast, dann wirst du es schon gehört haben, dass ich ja ganz oft auch schon gesagt habe, ich habe mich noch nie so erfüllt gefühlt wie jetzt gerade, weil ich wirklich das mache, die Werte weitergebe und lebe, ähm, was ich schon immer machen wollte. So. Und ich glaube, das ist total wichtig, einfach mal zu gucken, nochmal um den Kreis zu schließen, Thema Vereinbarkeit. Kann ich das, was ich jetzt gerade machen, mache, eigentlich auch mit mir selber vereinbaren? So. Und dann wirklich zu prioritisieren, die unterschiedlichen Rollen, die ich spiele. Ähm, pass auf, ich bin Unternehmer, ich bin Vater, bin äh, ja, Teil einer Beziehung, ähm, ich bin Athlet und das dann einfach mal einzuordnen. Für mich steht eigentlich Vater sein gerade an erster Stelle, ähm, beziehungsweise muss ich das ja vielleicht auch nochmal, muss ich da nochmal zurückrudern. Ich glaube, dass wir das lange falsch gemacht haben ähm, und wir da gerade ehrlich gesagt viel dran ändern, jetzt auch sehr persönlich. Ähm, aber auch sehr viel dran ändern wollen und gerade auch schon im Prozess sind, dass äh, Vatersein stand jetzt lange an meiner inneren ersten Stelle, aber jetzt gerade ändert es sich dahin, dass ich wirklich gucken möchte, dass diese Partnerschaft an erster Stelle geht, weil auch wenn man äh, irgendwie in der Partnerschaft nicht alles geben kann, beziehungsweise nicht alles gibt, dann werden die Kinder darunter leiden. Deswegen äh, einfach mal da die Prioritäten auch vielleicht zu ändern, und zu gucken, was bringt mir am Ende was. Also für mich dann ähm, die Partnerschaft an erster Stelle zu stellen, beziehungsweise die Beziehung zu Mary. Dann die Vaterrolle an zweiter, Unternehmertum an dritter. Und dann kommt tatsächlich für mich gerade erst das Athleten und Sportler sein, was ja mein Hobby ist, quasi Freizeit. Ähm, und dementsprechend ist es momentan auch so. Also es ist ganz klar so, dass ich so wenig Sport mache wie noch nie. Ähm, und jetzt seit geraumer Zeit auch wieder wirklich endlich viel mehr Zeit für die Familie und Mary da habe, ähm, was auch lange Zeit nicht selbstverständlich war. Dementsprechend, ähm, ich glaube, es ist so wichtig, das zu hinterfragen und dann einfach mal so eine gewisse ja, innere Liste einfach aufzustellen, pass auf, wo sind denn meine Prioritäten? Weil bei, ganz lange war es bei mir komplett falsch. Ich habe wenig Geld verdient. Das war es jetzt vor den Kindern. Ähm, ich habe wenig Geld verdient. Hab also habe auch darunter gelitten, dass ich so wenig Geld verdient habe. Habe extrem viel Sport gemacht. Hatte relativ wenig Zeit für die Beziehung. Ähm, das hat damals noch funktioniert, weil wir hatten keine Kinder. Ähm, und wir haben uns dann halt viel abends gesehen. Mary hat auch viel gearbeitet. So, das war einfach irgendwie normal. Ähm, aber der Leidensdruck war trotzdem so groß, weil ich kein Geld verdient hatte, dass es eigentlich absurd war, wie viel Sport ich zum Beispiel gemacht habe. Nun, das erlebe ich ganz oft, dass da die Klarheit gar nicht so da ist. Also auch jetzt im Coaching zum Beispiel. Ähm, das hätte ich damals vielleicht das priorisiert, was ich hätte priorisieren sollen. Also beziehungsweise hätte ich da auch mal verstanden, wie wichtig Fokus ist und da was geändert hätte, das mir ultra viel gebracht. Weil ähm, in, dem, ja, in der Phase dann so extrem viel Sport zu machen zum Beispiel, ähm, obwohl ich eigentlich mich hätte auf mein Business fokussieren müssen, ähm, wäre ein Game Changer gewesen. Dabei habe ich dann ganz viel Sport gemacht, um irgendwo auch den Schmerz zu betäuben, den ich gehabt habe, weil ich so wenig Geld verdient habe, weil ich irgendwie so unglücklich war, auch am Ende erfolglos ähm, und habe gedacht, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie klappt's nicht so richtig wird wohl irgendwo dran liegen, aber mal richtig hingeschaut, woran es eigentlich liegt, dass ich vielleicht nicht, nicht richtig fokussiere und meine Prioritäten nicht klar habe, habe ich am Ende nicht. Und was natürlich dann auch irgendwo den Outcome bestimmt. Ne? Also natürlich kann ich nicht erfolgreich sein in meinem Business, wenn ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, wie ich ein besserer Athlet werde. Also ich erlebe das ganz oft, dass einfach die Prioritäten nicht klar sind. So, und das ist halt eine Sache, die hat viel mit Vereinbarkeit zu tun. Und unseren Rollen, die wir irgendwo annehmen. So, Je klarer die Rollen einfach sind und je klarer wir diese dann auch priorisieren, desto klarer können wir am Ende unsere Ziele erreichen. Und vor allem auch Dinge verändern. Also es werden sich keine Dinge ändern, wenn man nicht einmal klar hat, wo man sein will und was man dafür machen muss. Deswegen, also diese Prioritätenliste, meiner Meinung nach extrem wichtig. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich freue mich extrem, dass so viele Leute momentan zuhören, dass ich so viel Feedback bekomme. Also gerne, gerne, lasst einfach immer mehr Feedback da. Ich freue mich über alles, ich freue mich auch über Themenvorschläge, wenn ihr Lust habt, über was ich reden soll, irgendwie Gastvorschläge, alles immer, immer, immer her damit. Ich freue mich sehr davon zu hören. Ähm, außerdem würde ich euch bitten, wenn ihr gerade diesen Podcast gehört habt, ja, lasst doch einfach mal fünf Sterne da oder einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Haut die Glocke rein, folgt dem Podcast und dann freue ich mich auch schon auf die nächste Folge. Bis dann, meine Lieben. Wir werden jetzt den Urlaub auf Sylt genießen. Ähm, die nächste Folge werde ich die nächsten Tage schon aufnehmen. Das heißt, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, gerne her damit. Und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Sonntagabend. Bis dann.